0: 锵锵三人行，哎，我们这个节目是个观点的舞台哈、啊嗯。有的时候我，我让我最扼腕叹息的是啊，真正好的观点出来的时候，节目结束了。嗯、<笑>所以咱们那天就讲到孙杨跟霍霍顿之战啊、嗯，或者是口水之战。嗯，哎哎，我觉得最后临近结尾的时候，嗯、文道有一个观点、嗯，我想让他给我们再复述一下
1: 。哦，因为我们那天就讲到，我记得那天子东我们提到国家利益。就是说我们是不是能够不择手段的来追求国家利益，达到国家利益的最大化？但这时候也需要界定，到底什么叫国家利益？你国家利益，比如说运动上场上面的国家利益，我觉得就我们可以粗糙的分成对内对外。对外当然是我们奖牌赢的多，或全世界关注我们，那么我们很有面子，扬我国威，这是个国家利益。对内呢，则是种自我感觉。就我觉得，中国过去几十年呢，都需要透过奥运金牌，你知道我们对金牌多痴迷嘛，对不对？一个运动员拿不到金牌，我们不叫夺银，就像那那种，我们叫失金。对，就好像金本来就该是你的一样。然后呢，我们很痴迷金牌，然后我们觉得金牌拿不拿得到，拿得多不多，说明了就我们自己的感觉就会好像良好起来了。但是我觉得中国也到了一个时候，就是。我们还在乎这种国家声誉、对内对外的这种实质的含金量。你什么叫含金量呢？比如说，呃，有一天我们中国运动员无论在哪里，人家都觉得我们的运动员很正直、很诚实，我们童叟无欺，但是我们一样拿金牌，或者就算拿不到那么多金牌，但是我们外面尊重我们，而且我们自己也感觉，你把那种对自己的诚实的要求内在化。你会有自尊心的，这就相当于什么呢？就相当于我们做工厂，有些工厂，有些工工匠，他瞎胡闹，弄些假货次货，他觉得能赚大钱，做大了那很好。有些匠人，他很骄傲，我一辈子就是这么老老实实这么干，然后干到最后，他没做大，但是他一样有很大的自我满足感，他为这个感到很骄傲。我们现在要哪一种？呃，因为回想起来，过去中国的确在运动员上面啊，就算不说禁药，我们有很多别的争议，包括年龄运动员年龄，嗯，这个国内很多媒体，连官方媒体都报道过，我们的足球员、我们的篮球员，有许多年龄造假的问题，从前，然后包括体操运动员，那么这些事儿老被人质疑，那么所以加总起来啊，就我们的这个金牌数目多。外国要是遇到像霍顿那样子抱坏心眼的人，或者一些本来就瞧中国不顺眼的媒体，他就会拿这个来说事儿。嗯，所以你们金牌是慕是多，嘿嘿，但你们这个金牌怎么样？怎么样？就有点像以前西方国家质疑东德一样，哎，对不对？我觉得那样子对我们，就人家就我们面子不一定拿得到，我们里子自己也觉得不舒服嘛
0: 。就是这种偏见，有时候来自于成见，对吧？嗯比如说，我们父母那一代人做的事情，可能今天人家看到你，人家还是会那么看。嗯嗯，这这个，我觉得我们生活里有时候会碰到这种问题，就说你怎么办呢？啊，去解释、去辩解、去反击，嗯，还是说呢，身正不怕影子斜，我只要坚持走正道。
1: 我终有一天你们会改观。我觉得应该是这样子啊，因为你看，你包括我再举个例子，你像这一次奥运，我们都在关注中国金牌、中国运动员。其实有一些国际上媒体很关注的一些事儿在发生，它说明的这个运动的利益有时候是大于国家的。你比如说前天还是昨天，不是韩国的体操选手跟一个朝鲜的体操选手，两个女孩子自拍。嗯，你看到那个画面，那个照片，全片全世界。两个女孩子抱在一起自拍，然后大家都觉得很感动。为什么呢？因为你像在看的是朝鲜运动员、韩国运动员，他们在同一个竞技场上，然后两个女孩子一起拿着手机在自拍。那那是以后是一个萨德，对，那是很感人的一件事情。那是一个，就是说在今天这个国际局势底下，就奥运那个旗的白底是和平嘛。就是这不就是一个说明什么叫奥 运， 什么叫体育的一个很好的典 范？ 那你再说回中国这几 天， 我们最火的运动员其实不是拿金牌的运动 员， 而是傅园慧 嘛？ 傅园 慧， 我觉得他完全也带给我们很大的国家利益。这个国家利益就是我 们， 我今天我们有一大批 人， 我们原来觉得体育可能就是这 样， 他不一定拿到金 牌， 但他让人快乐。傅园慧是快乐 的， 他觉得他出尽了洪荒之力。他就算只是拿到铜 牌， 他很高 兴， 他很满足。我们也跟他一样满 足， 我们也一样快乐。这是一个很大的国家利益
2: 啊！ 哎， 这个观 点， 这个是对举国体制的这种沉闷的气氛的一个一个一个挑 战， 一个反驳。但是这个东西也没法模仿。你如果再来几个像他这样的，很难模仿，就很很难模仿，对不对？但是刚才你讲的那个，这是非常理想状态，就是什么是国家利益？我们我们常常把这个两者混淆。我最近呃发现，呃，比方说我们举个例子吧，你你一个大学里边，你一个大学里边，呃，我我们假如说是、呃、反对大学校长，比方说大学校长做了一个什么事情，我去反对。反对大学校，正常情况下，大学校长是代表大学的。嗯，但是实际上反对大学校长，不等不等于反对这个大学对。对，对吧？我是北京大学的，我反对北京大学校长，可能我正在忠实于北京大学。嗯，所以同样这个道理就是说，金牌是代表国家利益的，但是有时候我不为你的金牌着想，我如果觉得这个方法不好，那是可能更好是为了国家，这是很理想的，嗯、我觉得讲得通。但是客观实际呢，我又比较现实，因为我觉得中国的这个举国体制金牌啊，它不仅是对外宣传国力，它更重要的是对内，对它是一个。如果说民族是什么想象的共同体啊，嗯，它是这个共同体想象的非常重要的部分，嗯、因为我们不能老想着它是江西藏，它是真正的这个民族信心的兴奋剂，对，嗯，它这个举国体制就是一种兴奋剂，就是我们要把我们中国在世界上的这个位置，你除了地图、除了纪录片以外，嗯、在一个戏剧性的一个场子里边，嗯，把它体现出来，嗯，所以。今天设想一下，我我说句实在话哈，就是我不讲将来几十年后怎么样，不知道。现在这个情况，我们上一次拿了几十块金牌，对不对？北京拿了最多的金牌。这一次如果当然不可能了，如果一下子变成只有几块了，要出事情了。我我不至于吧？不至于，不至于。不至于吧？不我,我不相信。我不我不相信。我觉得为什么
1: 我？我觉得出事情的人是吧老一辈领导他会很愤怒。
0: 但是我的，我老百姓会受不
1: 了。我也我也觉得不是，我觉得要看哪里的老百姓，什么年龄阶层老百姓。我觉得今天八零老百姓到九零后，乃至于零零后，很多东西已经在改变。你别看一下，很小粉红也都是九零后。但另一方面，这小粉红也都是一些很很年轻、很开放，对很多事情的想法会变了的人。就我们不再是那么的，就跟我们不太在乎 GDP 要要两位数字一样。就我觉得金牌数或者金牌要拿多少，这个真的对我们来讲还有那么重要吗？我相信它重要，但是不一定是最重要，是不一定是最最理想的一个事情。而且
0: 就是我又看见一个微公号上面就讲啊，说这个傅园慧哈，说其实。咱们怎么理解呢？说他就是一个所谓二次元时代的人，你现在看出来了，九几年的九零后的，说说他这种语言，整个的这种表表达方式哈，哎，真的是跳出三界外，不在五行中。你你明白这意思吗？就是说，我们比如说我们受到的教育，甚至包括那个宁什么来着，宁泽涛，宁泽涛，现在，你甚至你会感到啊，今天的年轻人，他有一部分。是生活在传统的教育里，呃，或者他在台上，他面对镜头的时候，他讲的都是他家那个范儿那一套那个范儿。但是呢，年轻人也有不一样的。现在还有另一个，就是完全是二次元的。你比如说，什么叫洪荒之力啊？他们有人查是电视剧《琅琊榜》是吧？《花花千骨》对，《花千骨》里边那种那台词对吧？今天的他要读
2: 千字文，那
0: 我佩服了。对，然后呢？哎，所以说他根本他就。不尿你那壶 了， 你知道 吗？ 他根本不是你那那个教育系统里的一种一种思 维， 所 以， 哎， 我就觉得这种。很可 喜， 他给人的感 觉， 哎， 有了一个新的。其实
2: 呢， 你家长你注意一 下， 你家里十几岁的孩 子， 他平常就生活在这套语言系统 里， 只是这套语言系统跟你央视的语言系统平常不相关。嗯。傅园慧 呢， 就把这个两个不相关的东西啪一下打通 了， 哎， 没想到效果还不错。你就对
0: 对， 所以我就觉得呃挺可爱 的， 就是你知 道， 就是因为我们过去老有一 种， 就包括主。是人都会有这个感觉，就是说上得了台面。嗯，你比如我现在近些年我越来越不愿意粉墨登场，就是因为啊岁数大点了，就越来越不爱就是那种啊装啊，就是。但是在中国这个舞台上，你我就说我是狗肉上不了台面，就是我，但是我又得粉墨登台，一登台就得装。你要不装呢，确实不合适，因为整个气场就是这样。对，我原来跟你说，你比如说这个选美，我就觉得我是最虚伪的，就是青年。因为中年人，我们这些老狐狸，我们懂得了，我们能够如何尽量不违背良心，但是在表面上也能见人说人话，见鬼说鬼话，不让领导难过，对吧？可是年轻人他不会应对，于是呢，他要上了舞台，他说的那个话呀。你听着就是,么是世界和平，世界和平哎， l l p e 国崛起，对吧？其实他们在后台都是像复员大王的本大王，对，他们在后台都像傅园会，外面那
1: 些妖孽。对。我
0: 相信，说不定这个傅园会啊，他当时是有一个记者拿着话筒对着他，对他不知道是什么情况。我相信，没准儿，即便还是他。你让他站到中央电视台的舞台上，嗯，你他他不见得是这个样子，对
2: 他不见得，就是说这是很可悲的。<笑>不不不，那天那个戏剧性场面很有意思，他是不知道他得奖嘛，哎呀哇哇讲，后来大家说咋奖了吧，啊我得奖了，嗯、然后他就哦那这样说吧，我这一切都是有意义的
0: ，锵锵三一行，广告之后见。而且呢，本身傅园慧这么一个表现。以他使得他成了最红的奥运的这个选手对，对本身这件事儿啊，也反映了我们见识的怎么说一？一样、啊。进步，我觉得说进
2: 步，啊、因为就,就是宽容，宽容
0: 。因为我觉得，比如说，我觉得我像傅园慧的这个表现呢、啊，如果我是观众啊，我不会特别惊喜，嗯，因为我经常跟这些小孩子们在一起，我觉得很自然。我们在北京的编导不就对？对对对，就<笑>我觉得很自然。你知道，大家觉得经验呢、啊。正是因为在这个舞台上，在这个屏幕上，我
2: 们太少先首先感谢党，感谢祖国，然后我们感谢我爸爸妈妈，我的奖金输了话就是对不起领导，哎，输了的话就是对不起啊什么、嗯、他要是个美国运动员、嗯，我觉
0: 得不会有什么美国人觉得他这个表现多么的惊世绝、嗯、俗，对吧？是很正常，就是本身就应该个性解放嘛。对吗？只是因为我们太少见到了。你没看到那个
2: 菲尔普斯拿了二十一金、二十金，嗯，就是他那个那个蝶泳两百以后的，嗯，那个升美国国旗的那个那个场面，嗯，整个一个小戏剧，怎么样？他升美国国，他真的很开心，因为嗯，他另外两个牌都是集体的，对、嗯，这个是他唯一的,单独的,单,独的单独的，嗯，而他都差零点零四秒就被日本的新手追上。所以他拿到以后，他其实是很开心的。这就是我回来了、啊，儿子们。所以奏美国国歌的时候啊，第一他站不住的，他晃，对他就这么一一直在那里晃。这个在我们这里就要受批评了，对不对？对嗯、然后呢，他真的很激动，没见过他的眼泪，就是快要夺眶而出了。但是就在这个时候，他不知道上面看到他的什么人了。嗯，然后他就笑了，嗯，就哈哈大笑了，国歌还没完呢就哈哈大笑了，这真是一场一出戏剧啊，就这一个美国国歌的那个片段。嗯、那么、就是、我问你，他哭和他哭的时候，你觉得他是为国家？而哭，他当然是为他自己，为他自己，他当然是为不容易。<笑>但是他们那个国家，他有这套逻辑，对，这个逻辑就是为国家嘛，就是让每
0: 个人感到。你说的太好了，你像我在陈丹青的书里还看到过那么一句话嘛，嗯、就好像说，哎，呃，哪哪哪哪哪哪哪,哪个像毕加索，对吧、嗯？毕加索不需要感谢他的国家，反倒他的国家应该感谢他，嗯嗯、是吧？当然，是国家也他
2: 给国
1: 家，当然，国家的骄傲西班牙要感谢毕加索。对，他是这样当然，也
2: 有些运动员呢，他的表态。没有那么像傅园慧那么夸张，但是也非常朴实，非常好。对我举个例子，就陈若琳，嗯，他就拿了五个五个金牌下来，他就他用非常朴实的态度就说：“我几乎撑不下去了、嗯，我就是已经熬不下去了，嗯、压力实在太大了。”那我终于走到这一个，我话很朴素，但是你完全理解到他。他不是一下子啊，他拿了多少金牌？而且跳水这种项目不像别的地方，你是匆匆看了，那些是你是不可失的、嗯，这是、啊、国家利益啊，嗯、对不对、
1: 嗯？所以压力是非常的而且嗯，还有呢，就是我觉得这些年轻人啊，就我常常看见运动员说，我发现我很容易忘了一点，他们都是小孩，就小年轻，你哪怕就算是孙杨，就从当年刘翔到现在，我觉得这都是一些年轻孩子。然后整个国家、整个社会给他很多的压力，他还多了一种压力，就刚才说上了台面该怎么样的压力。然后把他当成一个社会楷模、社会模范，你挣演挣广告费了，你做代言，你就该怎么样怎么样。但说到底，他就是个二十出头的年轻人，嗯、甚至不到二十，有很多实那你，所以像孙杨，像那天我们谈，我就说、是、他哭。他不该哭吗？他就是个年轻人，他受那么大的压力，他常常说错话，孙杨有时候被人批评。在我看来，我是完全能够，我就算不说不说能接受，但我完全能理解，因为他就是那么年轻，他就是个小孩，他就是会犯错，他就是在那么巨大的压力底下不能够错一步的那么样的活着，然后他会哭，他会怎么样，就是如此。我觉得就是。你知道八十年代的时候，应该是还是九十
0: 年代啊？那个时候啊，我们这个社会气氛呢、啊，本来有一本防龙的那个书叫《宽容》，嗯，你记得吗？这本书流行的时候啊，我就觉得好像我们像中国人，像这个梦中醒来开始启蒙一样。其实那个时候反倒是啊，大家比较讲究宽容，人对这一切都很就是至少倡导。这个东西，哎，倡导这个不同于自己的对他的容忍和包容。可是讲实在话，我就现在感觉到啊，不大宽容了。这个我我所讲的还不是上层建筑，我所讲的是什么呢？我觉得我不该这怎么理解这个问题？今天有了互联网，嗯，但是你知道吗？嗯、你有的时候你不能责怪网民，嗯。可是网民，假如是加起来是一个人的话，我认为这个人在我心里啊，我觉得是一个不大好打交道的人。就是太不宽容，你知道吗？就是对于什么都很容易的去去骂呀，而且用过度打击的方式去惩罚别人。但
2: 是，但是有一个悄悄的变化，以前不宽容啊，是大家是站在所谓国家利益的角度，就觉得你做的这个事情，你哇，国家培养你这么多年，紧要关头，你看你使得我们这个国家荣誉受损失。可是这些年呢，又有利这个东西还存在。嗯、可是另外有一个力量在网民当中对运动员很大的压力是什么？你这么出名了，你做了多少广告啊？嗯，你拿了多少好处啊？你平常是全是我们的偶像啊。嗯，可是你到紧要关头上去，
0: 你不该说，薛、嗯、老师，嗯、你你正好接上我的这个两个东西的交错你你，你正好接上我的茬了。就是我下面就是想说这个问题，就是我觉得很困惑。网 民， 嗯， 他不是一个 人， 问题 是， 但是他在我的印象中像是一个人一 样， 他他是一个一个统一的意 识， 集体情绪。对， 我有时候觉得我不能够责怪任何 人， 为什么 呢？ 你 说， 哎， 他们心里有一种 啊， 咱们说宽 容， 嗯， 感觉是混得好的。去宽容这个混得不好的，好像不能反过来，你不能去要求混得不好的，去宽容。你比如说，哎，有的时候就是说，你不能去责，呃，有个明星啊，你你好像我们很多人说，怎么这个观众这么不宽容？嗯，可是也确实是我有时候觉得这理儿该怎么说？你挣得多，你名气大，你更加有利，你怎么去乞求比你混得不如的普通民众的宽容？这好像又觉得。咱们对他们的苛刻应该报以忍耐和宽容。我就说这问题我有点搞不清。不、啊、不对啊
1: ，为什么？因为有一些界限是不论这个人跟你混得好还是混得不好是没关系的。比如说，我举个例子，就算见到李嘉诚、见到许家印，他是一个比我们挣钱挣的多得多的人，呃，也不见得因此我对他的某些要求就要高很多。比如说，你跟人打招呼该怎么打？你你你。你你小便该更准确一点，或者什么不会的，他就是这有些对人的要求，应该是对人人的要求是一致的
2: ，但,但是呃。如果你买了他的房子而、啊、他的房子的确盖得很大问题、嗯，超过那个底线是，跌到底线、嗯，而这个房子是他的名，你是相信他的，嗯，那你会不会抱怨
1: 呢？当然会啊，对啊，但是这个抱怨不一样，这个抱怨我会抱怨是我作为你的消费者，我买了你的东西之后，我发现你的东西不行，于是我就这个房子质量问题来质疑你、挑战你，但是我不会说。啊，你这个人没有人格底线，你这个下流的东西，你滚到一边去！我不会做这种人格是谋杀跟伤害这是两码事，因为、嗯
2: 、但是这个不满的理由啊，我刚才讲一个理由从国家层面，另外一个从消费者的层面，现在很多人是从这个角度，就是说比较，比方就好像我们去看一场演唱会、嗯，我们这个票很贵，我们花了一千块去买，但是到了里边那个歌星。他因为我们不能原谅的原因很马虎，时间很短，或者什么假唱等等，那你这个时候就呃至少发虚声啊，不满意啊，偶像不灭，这个很这个现在就是现在对运动员的压力其实是两个都在存
1: 在。OK， 那就变成另一个问题，如果你说的是消费者有没有,有权抱怨，消费者当然有权抱怨。问题就来了，只要今天孙杨代言一个广告，那么他代言的广告的产品骂他的这些人都买了吗？就假如说，我真的是你消费者，我就是信了你孙杨，我就看人家，然后你现在表现这么烂，你让我太失望，我亏我还买你代言的产品呢。我觉得 OK， 你可以抱怨一下，因为你我就是看了你孙杨代言广告，我买这东西。但是假如不是买，东西，我现在我怀疑是不是所有这些天天在骂这些名誉的人，都是他们代言产品的消费者呢？呃
0: ，这不是。再有一个就是说，如果孙杨代言的产品出
1: 了问题，我可以让孙杨负责
0: 任，我可以骂他。但是我是不是因为孙杨做了广告挣了钱，我就可以说孙杨你怎么找了两个女朋友？我瞎说啊。对，我就可以在其想，两码事啊，去骂他呢。这
1: 就我刚才说的嘛，有些人跟人的很多的界限，基本界要清楚。就我没有，比如说我买了李嘉诚房子，我发现不行，尝试能盖的什么烂楼，我骂他。但是我不能够质疑说你怎么，你当年你跟你太太那事儿是怎么回事？是,是两码事儿。李李李李德李德凯的那个孩子是怎么回事？他让我很不爽
0: 。你你这个好像有点打哪儿去了<笑>是吧？锵锵三人行广告之后见。哎，我觉得我们这个枪枪跑题儿跑不停啊，很吻合人民群众的兴趣。你看看奥运会，我觉得基本上主要是跑跑题儿，是吧？就哎，拿了金牌，如果没有这些赛后采访，没有这些互相骂相杀，就没有可聊的，没有戏剧了。对，所以连这个傅园会啊、嗯，你也可以发现，他一跑题儿，咱长知识。你要，这个这个，现在大家这媒体上都聊，这这我一时是微使洪荒之力。好，然后再往下看。这个中国地震台网速报，洪荒是指地球形成以后的早期状态，一切都在混沌蒙昧之中。那时候地壳很薄，地震频发，温度极高，造山运动引发多次大洪水啊！怎么着？这个可见洪荒之力确实很强大。什么？我游的有这么快吗？对<笑><笑><笑><笑>，好 ，CCTV 的 news， 你看这用用英文，徐老师给咱们翻
1: 翻英语，这是画框起来的，他那个是叫做。prehistorical powers， 就是史前的力量，史前力,力量。哎，再往再往下看，好，擦出根去了。谢谢天地玄黄，玄宇
0: 宙洪荒。哎，对，你说洪荒确实是史前有这个
2: 意思。所以现在这个看体育比赛啊，原来传统的球迷啊，现在发展成粉丝。嗯，我最近就发现一个，比方说一个孙杨，一个宁泽涛吧，我就发现很不一样的一个情况。我昨我昨天这个看宁泽涛的两个预选，嗯，结果我半夜看的时候没人注意啊，结果他差一点都没通过到半决赛，最后半决赛的确没通过到决赛。我以为这个他的粉丝们会很伤心，原来他们一点不伤心。嗯，他们照样支持。嗯，就是说啊，很不容易啦、啊，这个帅哥啊，这国民老公什,什么什么。就是说正是两种，像你看孙杨这种啊，嗯、哼哼是你好我们捧你，嗯啊崇拜你。但你一一旦不行，就像以前刘翔这样，一旦不行，嗯、哇那个失望啊，这个上来骂啊什么、嗯。孙杨要是一个金牌都拿不到这次，比方说三个，人家都不是不能骂。但是像宁泽涛这种倒蛮好的，你不管你怎么表现。嗯嗯但后来有人分析说，你放心吧，很多人支持他的根本搞不清楚哪四种泳姿。的。对，没错。哎、就是徐老师你说的这个，让我想起来啊，我我怎么觉
0: 得我没有这种粉丝心态、嗯，或者说，我甚至现在有时候觉得我是不是有点病，就是。我我有时候觉得我内心是不是非常冷酷的？因为今天时髦的叫爱屋及乌，你看今天都是爱上的人，对吧？成绩非常好，但是说话也说得好，很可爱，呃，粉丝们就爱上这个人。可是我怎么觉得我没有这，我对人毫无兴趣，真的就是一个运动员啊！我甚至就看他那个这十秒。就像那个宁泽涛，我头一次看到他，他们给我放那个视频，在游泳池里，啪，他游疯了。我觉得，哎，我觉得我欣赏的就是人类的巅峰的这个高精尖。至于说完了，这个人呢？一点兴趣都没有，我甚至觉得我是不是很冷漠？就我对运动员就是这个兴趣，我对这个人完全不感兴趣，我就对他在某种状况下的那个那个巅峰啊，体能到巅峰的那一刻
2: ，因为你我欣赏、这个、你是你是弯的嘛，你不是直的嘛。<笑>
1: <笑>但是还有一点就是你要想清楚，其实你欣赏那十秒也不是跟他这个人没有关系的，因为他之所以能有那十秒，就很决定于他平常是个什么样的人，他怎么样要求自己，他怎么样生活。他怎么样来锻炼？那是一个很复杂的。一个运动员是整个生活方式的总体的改造。那就像你看，我跟你们不同，我看足球赛啊、嗯，我的立场都不太明确。嗯，我
0: 就看那个最牛的，那白球哗过来进球了，嗯、我就享受。敌方队员这么来一下，我也享受。嗯、我好像只是爱看最好的，不管他是哪波进进入不到。